0: Tercera parte. Cultura Editorial en México. Historias sonoras. Cultura Editorial en México. Historias sonoras. Es un proyecto académico concebido y coordinado por Marina Garone Gravier, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
1: Imprenta y edición literaria en Monterrey durante el siglo XIX. Tercera parte La tipografía del comercio en el devenir cultural de la nación Para entender los factores que permitieron a la tipografía del comercio jugar un papel importante en la consolidación de la edición literaria regiomontana, es necesario analizar los procesos culturales, tanto locales como nacionales, con los que coexistió. El éxito que alcanzaron los proyectos literarios de los hermanos Lagrange no fue casual, sino que se consiguió gracias a diversas circunstancias que propiciaron el auge de la fabricación y en el consumo de productos editoriales. Después de 1867, tras la restauración de la República, surgieron numerosas asociaciones literarias que, como parte de la reedificación del país, plantearon a la conformación de una cultura nacional afín al liberalismo, en la capital mexicana, por ejemplo, se establecieron las siguientes asociaciones. Liceo Mexicano, en el 67, Veladas Literarias, del 67 al 68, Sociedad Nezahualcóyotl, del 68 al 73, Ateneo Mexicano de Ciencias y Artes, en el 82, entre otras. Todas ellas agruparon a numerosos escritores que impulsaron la literatura nacionalista, concebida como un vehículo capaz de fomentar el amor a la patria eternizando los hechos gloriosos de los héroes al mismo tiempo que elevaba la educación y las costumbres de los mexicanos. De tal modo, dichos escritores redactaron textos sobre las costumbres, el paisaje y la historia de México, mismos que eran llevados a los más destacados impresores para que los transformasen en libros o bien los publicaran en la prensa. Así, en las décadas de 1860 y 1870, Francisco Díaz de León y Santiago White se encargaron de editar trabajos de Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio, Manuel Paino y Joaquín García y Casbalceta. En su imprenta se estamparon los dos primeros tomos de El Renacimiento, una de las revistas literarias más importantes del siglo por la variedad de géneros publicados y por su propuesta tendente a buscar la emancipación cultural en relación con Europa de las letras mexicanas. En Monterrey, se tiene registro de cuatro sociedades literarias en el último cuarto del siglo XIX, Juan Díaz Covarrubias, en 1878, Florencio M. del Castillo, del 78 al 80, Liceo Dr. Mier, del 78 al 82 y José Eleuterio González, de 1899 a 1900. La segunda y la tercera, compuestas principalmente por estudiantes del Colegio Civil, instaurado en 1859 como centro de enseñanza preparatoria y profesional, desde el cual se buscó formar a los profesionistas necesarios para la construcción efectiva del tipo de sociedad concebida por los políticos liberales. La Sociedad Florencio M. del Castillo contó con un órgano impreso de publicidad, a saber, el Quincenal El Horario, en 1878. Esta publicación fue, de acuerdo con Héctor González, la revista literaria más importante de Monterrey en el siglo XIX y se imprimió en la tipografía del comercio, hecho que no debe extrañarse, ya que el taller de los Lagrange era el más reconocido de su rubro en Monterrey. Además, Desiderio era uno de los pocos tipógrafos, si no es que el único, con los recursos suficientes para mantener un proyecto editorial por un tiempo prolongado. Es conveniente señalar que Desiderio adquirió la propiedad del quincenal el mismo año de su fundación. Los redactores de El Horario fueron Enrique Gorostieta, Eusebio Rodríguez, Antonio Gómez Berlanga, Juan B. Sánchez Olivo, Adolfo Duclos y Arnulfo M. García. No obstante, la publicación contó con colaboradores externos, entre los cuales figuró Ignacio Manuel Altamirano, circunstancia que deja entrever su orientación nacionalista. La tipografía del comercio no solo sirvió como el taller donde se elaboraba el horario, sino que fue el espacio donde los redactores convergían para discutir los números o bien para organizar tertulias. En el México decimonónico, las imprentas generalmente eran puntos de reunión donde concurrían los individuos interesados en impulsar el ámbito literario, político o científico, la empresa de los Lagrange no fue la excepción. Afables y comunicativos, Alfonso y Desiderio constituyeron el centro de los intelectuales de Monterrey. Su tipografía era uno de los sitios predilectos de escritores, poetas, publicistas y aficionados al arte, puesto que en ella se efectuaban tertulias en las que se contrastaban opiniones de temas literarios y políticos. Los miembros de las reuniones celebradas en la tipografía del comercio conformaron el núcleo de autores que participaron con desiderio en sus proyectos editoriales, ya sean periódicos o libros. Particularmente destaca el caso de Gorostieta, quien fungió como jefe de la redacción de todas las publicaciones elaboradas por Lagrange. En este sentido, el taller de los hermanos galos se convirtió en el semillero de una vigorosa actividad intelectual donde se discutía y decidía qué ideas eran merecedoras de imprimirse. Es evidente que las prácticas de sociabilidad repercutieron en el ámbito literario de Monterrey, hecho que también aconteció en el resto del país. Pero tal fenómeno cultural no era exclusivo de la realidad nacional. Lo mismo ocurrió en el resto del mundo occidental. Tras la finalización de la guerra entre liberales y conservadores a finales de la década de 1860, políticos y escritores buscaron finalizar con la marginalización intelectual de los mexicanos. En pos de este objetivo, se promovieron las tertulias, las cuales fungieron como espacios donde se planteaba qué ideas difundir de manera impresa. En estas reuniones, se intercambiaban libros y noticias sobre las obras en boga. Además, solían contar con su propio gabinete de lectura. Ricardo M. Sellard, uno de los escritores más allegados a Desiderio, relató en una crónica publicada en el semanario, la revista, que... Durante las tertulias organizadas por las élites regiomontanas en el Casino de Monterrey, los asistentes podían acceder a una sala destinada a la lectura de periódicos. De acuerdo con Isidro Vizcaya, en la capital nuevo-leonesa existieron varios círculos que congregaron a personas con aficiones literarias. Sin embargo, afirma el mismo autor, el grupo más reconocido era aquel que se reunía en la tipografía del comercio, compuesto por los hombres que sucesivamente escribieron para El Horario flores y frutos y la revista. Es preciso señalar que las tertulias constituyeron un espacio de formación para los escritores, toda vez que permitían el intercambio entre colegas de ese melés teleo que posibilitó la crítica y la afinación de creaciones individuales. Si dichos espacios eran importantes para planear y perfeccionar los textos a publicar, entablar vínculos con editores era crucial para fijarlos en tinta y papel, así como para asegurar su difusión. La cercanía de Desiderio con los hombres letrados de Monterrey propició que las labores del editor se concibieran como actividades culturales, y en efecto lo eran, más allá de los intereses económicos que los Lagrange pudiesen tener. Después de todo, el editor era el intermediario que daba a conocer al público las creaciones de los autores emergentes. En ese sentido, el desenvolvimiento de la literatura en las diversas regiones de México no puede comprenderse íntegramente si no se contempla el papel desempeñado por los impresores editores. En suma, la generación de hombres letrados que intentó abrirse camino en el mundo literario a partir de la década de 1870 incidió en la consolidación de la tipografía del comercio y la figura del editor en Monterrey. Dicha generación aprovechó el establecimiento de la imprenta de los Lagrange para materializar sus aspiraciones pues sabía que para sobresalir en la escena pública era necesario que un tipógrafo aportara los elementos técnicos que transformaran sus textos en impresos. Ahora bien, es necesario señalar que los periódicos literarios de los años 70 posiblemente ejercieron influencia solo en un círculo pequeño de autores y lectores. Tales publicaciones fueron impulsadas por un reducido grupo de individuos ansioso de promover la erudición. Al respecto, Ignacio M. Altamirano afirmó que como la mayoría del pueblo mexicano no sabe leer, solo queda una minoría reducidísima para quien la letra no es un signo mudo. De esta minoría hay que rebajar noventa y nueve partes, unas porque se contentan con lo aprendido en la escuela, otras porque solo leen lo indispensable para vivir en el mundo de los negocios, otras porque tienen miedo a otra lectura que no sea la rutinaria y las más veces porque no cuentan con los recursos miserables que se necesitan para comprar un libro. La centésima parte de esa minoría es, pues, la única que sostiene las publicaciones. La cita anterior aludía a la Ciudad de México, principal centro urbano, político y cultural del país, la cual contaba con una mayor cantidad de población alfabetizada. En Monterrey, los círculos de lectores debieron ser más pequeños. Además, la circulación de impresos en el noreste del país antes de la introducción del ferrocarril en la década de 1880 era lenta y complicada debido a la mala condición de los caminos, la poca eficiencia del sistema de correos y a los constantes ataques de las tribus seminómadas, mismas que entre el 70 y el 90 representaron uno de los principales problemas fronterizos que preocupaba tanto a México como a Estados Unidos. Así, la producción literaria impresa promovida desde la tipografía del comercio en los años 70 probablemente tuvo un alcance que apenas rebasaba los límites de la localidad. No obstante, el desenvolvimiento de la tipografía del comercio también respondió a los procesos económicos nacionales y regionales. Una vez que el ferrocarril fue introducido a la capital Nuevo Leonesa, Lagrange modernizó su taller con una prensa cilíndrica y sus impresos se distribuyeron en una vasta zona que abarcaba el noreste mexicano, parte del centro de México y Estados Unidos.